0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan Springer alias der Springer aus Härten. Ich mache das heute einfach mal.
1: Und herzlich willkommen, ebenfalls von meiner Seite, mit Antje Wessels alias, ja, gibt glaube ich gar nicht. <lacht> Miss 15 Punkte. Miss 15 Punkte, Insider. ja, ja. Insider.
0: Insider. <lacht> tut mir sehr Dafür leid. Dafür
1: müsst ihr die anderen Folgen hören.
0: Das ist ja immer der Gedanke, mhm. wenn man Insider etabliert, dass man, das ist ja mehr oder weniger dann so, ein, so, ein, so, ein, so eine, so eine Cross-Promo, mhm. nicht wahr?
1: Ja, apropos Cross-Promo, du kommst ja aus Hamburg, ich aus Herten. wir sind aber heute in Berlin.
0: Ja, wir sitzen uns gegenüber, das ist jetzt bereits die dritte Folge, die wir heute aufnehmen und wir haben großen Spaß dabei mhm. und wir haben gerade Mittag gegessen, also wir sind richtig gestärkt und ähm, ja, wir reden heute über eine Folge, die es bereits seit vielen, vielen Jahren gibt, nämlich seit dem Jahr 1988 und wir haben sie in unseren Podcast-Ausgaben schon mehrfach gestreift, unter anderem hatte sie einen entscheidenden oder war sie entscheidender Bestandteil unseres Interviews mit Elfie Donnelly. Mhm.
1: Es geht um Folge 39 mit dem Titel Unverhofftes Wiedersehen. Ich glaube, die Folge kennt eigentlich jeder, oder?
0: Das würde ich auch sagen und sie gilt ja, glaube ich, ähm, somit auch als eine der Besten. Also würde ich mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob sie tatsächlich bei unseren Top-Folgen dabei war, beim Spotify-Ranking, ich meine nicht, mm -mm. aber das ist ja auch, finde ich, verständlich, weil ich würde behaupten, wir erachten sie zwar genau wie etwa Bibis neue Freundin als eine der besten Folgen, aber es ist keine, die man allzu oft hört, wobei ich unverhofftes Wiedersehen häufiger höre als Bibis neue Freundin, das muss ich auch sagen. Mm,
1: weiß ich nicht genau, also ich höre beide recht häufig. Und ich muss gestehen, in den Top 10 ist die Folge bei mir nicht, aber sie ist auch nicht weit davon entfernt. Weil wir müssen uns bei einer Sache im Klaren sein. Das können wir hier schon mal spoilern. Die Folge, mit der wir uns heute befassen, ist vielleicht ja noch eine Spur ernster als die mit Moni.
0: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Und vielleicht auch, so doof das klingt, auf die Lebenserfahrung, die man hat. Mhm. Ähm, sie hat auf jeden Fall eine Szene, die nicht humoristisch aufgebrochen wird. Ja. Und da muss man ja sagen, auch wenn es bei Bibis neue Freundin relativ lange dauert, ähm, da hat selbst Bibis neue Freundin unverhofftes Wiedersehen etwas voraus. In Sachen, wie gesagt, Aufbrechen einer sehr, sehr ernsten Situation durch entweder Hexerei oder eine gewisse Form von Erleichterung, Komik vielleicht sogar. Also wir werden später zu der Szene kommen. Stichwort Tante Luisa weint. Die wird nicht humoristisch, emotional...
1: Nein. ...positiv aufgebrochen. Überhaupt nicht. Und wo du jetzt schon bei der weigenden Tante Luisa bist, im Laufe von vielen Jahren und Jahrzehnten, die die Folge schon auf dem Buckel hat, ist natürlich auch das Cover immer wieder modernisiert worden. Wenn wir uns mal die Erstausgabe ansehen. Wie gesagt, 1988. Übrigens... Das ist die einzige Illustration, wo Bibi mit blauen Augen dargestellt wird. Also wer die Erstausgabe von 1988 hat, bitte einmal drauf gucken. Danach sehen wir das so nie wieder in dieser Form. Und was auch ähm, beeindruckend ist, ist das Motiv, was abgebildet ist. Wir sehen nämlich ähm, Bibi, wie sie die auf einem Stuhl sitzende, weinende Tante Luisa tröstet.
0: Die Szene kommt ja in der Folge so gar nicht vor. Und ich ja. finde auch, dass sie... Ja, so ein bisschen die Erwartungen an die Folge verzerrt auch. Äh,
1: das ist so und deshalb hat man das Cover ja auch geändert. Und heute sehen wir eben ähm, eine sehr, sehr bekannte Szene, eben wie Tante Luisa Bibi regelrecht ankeift.
0: Und auf die CD hat es auch ihr Hund geschafft, auf die mhm. Kassette nicht. Der <lacht> Waldi. Muss man ja wirklich sagen, oh. der ist abgeschnitten auf der Hörspielkassette. Armer Waldi. Ja, armer Waldi. Ähm, dann lass Oder uns anders ausgedrückt, Oh nein! Ja, <lacht> ja genau. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Stimmen hier. Mhm. Insgesamt 14. Ich weiß nicht, weißt du aus dem Kopf, ob es Folgen gibt, wo mehr Leute drin vorkommen? Vor allen Dingen kurze Anmerkung von mir. Ähm, ich musste die Folge nochmal hören, um zu erkennen, wo die ganzen Stimmen herkommen. Ah, okay. Also, ähm, weil man ja doch zentral halt Bibi und Tante Luisa hat. Dann noch äh, den Micha... Und ähm, ja gut, Barbara und Bernhard und natürlich dann am Ende ähm, äh, Friedrich Bergmann. Mhm. Aber da sind natürlich sehr viele Nebenfiguren anwesend. Ja,
1: ich sag mal, 14 Stimmen muss man sagen, das ist schon ordentlich. Es gibt aber einige Folgen, wo auch noch mehr auftauchen. Paradebeispiel ist ja Bibi als Prinzessin. Äh, da scheint, glaube ich, das ganze Ensemble, was damals äh, Kiosk zur Verfügung stand, am Mikrofon gestanden zu haben, <lacht> Und natürlich auch Folgen, die ein bisschen länger gehen, wenn wir jetzt mal sagen, ähm, ja, die große Hexenparty, klar, ist eine Sonderfolge, Walpurgisnacht, äh, da tauchen noch mehr auf, aber 14 ist auf jeden Fall über dem Durchschnitt, ja.
0: Und es gibt eine große Überschneidung, was den Cast angeht, nämlich mit Bibi und die Vampire.
1: Genau, das ist nämlich Folge 40, also nur eine Folge später. Und da fällt doch auf, wenn wir uns die Liste angucken der Leute, die damals beteiligt waren, ich meine, klar, wenn es um äh, die Leute geht aus der Familie Blocksberg, die sind sowieso immer dabei. Aber Blick auf die Nebenfiguren, die werden gesprochen von Leuten, die nicht so häufig dabei waren. Ich sag mal Bruno Ferrari, Britta Sommer, die kennt man so eigentlich kaum. Bisschen bekannter sind Helmut Gauss und Alexander Herzog. Aber wie gesagt, in Folge 39 und 40 sind diejenigen, die ich gerade aufgezählt habe, alle dabei. Und was lernen wir daraus? Sehr wahrscheinlich hat man diese beiden Folgen zusammen aufgenommen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Man kann sich das so vorstellen wie bei uns quasi. Ja. <lacht> ähm, wir haben einen Anfang, der sehr, der geht direkt rein, würde ich mal sagen. Wir haben nämlich einen fast schon schimpfenden Bernhard Blocksberg ja. und ähm, der auch hier mit seinen energischsten Auftritt hat in mhm. der gesamten bibi äh, Historie, würde ich sagen. Weil er gibt ja viele Momente, in denen er sich so ein bisschen aufplustert und dann am Ende aber von äh, Barbara und manchmal sogar Bibi so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt wird. Äh, Stichwort die verhexte ja. Hitparade als ja. Paradebeispiel. Aber hier setzt er sich durch. Zusammen natürlich mit Barbara.
1: Ja, ich sag mal, das Szenario fängt eigentlich so an, wie es bei einigen anderen Bibi-Folgen auch der Fall ist. Die Blocksbergs sitzen am Tisch. Kennt man. Entweder frühstücken sie oder sind, glaube ich, hier beim Mittagessen und Bernhard Blocksberg, du hast es erwähnt, geht direkt in die Vollen. Du fährst da hin, Bibi, das ist mein letztes Wort. Und jetzt guten Appetit.
0: <lacht> ja, direkt. Da schmeckt
1: das Mittagessen doch viel besser. Genau,
0: ne? weil so ist der Punkt, den er dahinter setzt, auch direkt unterstrichen. Ähm, die Folge kam ja auf jeden Fall in unserer Ausgabe zum Thema Logiklöcher vor. Ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, und wahrscheinlich auch bei der Vorstellung der Blocksbergs, auch wenn man wahrscheinlich sagen muss, oder der Vollständigkeit halber sagen muss, ein klassisches Logikloch ist das ja gar nicht. Aber es ist doch, wirkt ein bisschen kurz gedacht, muss man sagen, oder? Äh,
1: hier passiert einiges. Ich sag mal, wir sind noch gar nicht so richtig drin in der Folge. Und allein nach den ersten Sätzen, die wir so hören, stellt man sich doch so einige Fragen, was eigentlich so ja die Familienverhältnisse der Blocksbergs betrifft. Ich fange mal direkt mit einer Sache an. Du guckst mich schon so erwartungsvoll an. Der Name der Familie, Blocksberg, wo kommt er denn eigentlich her?
0: Naja, er kommt aus dem Hexischen. Er, ist ja, angelehnt, wir eigentlich, ne? er ist ja angelehnt an den Blocksberg. Und ähm, die meisten Hexen in der Hexenschwesternschaft haben ja alle Namen, die etwas Hexisches oder Magisches mhm. beinhalten, was man damit assoziiert. Ähm, und jetzt erfahren wir, dass Bernhards Schwester auch Blocksberg heißt, ja, ja. der Name also aus der äh, von ihm, aus seiner Familie, stammt. Also entweder ist es der größte Zufall aller Zeiten, ein Wink des Schicksals, ja. oder es ist nicht richtig durchdacht.
1: Naja gut, äh, drei Folgen weiter, Bibi im Zirkus. Da erwähnt ja ähm, Bibi eine Hexe namens Maleficia Blocksberg. Beziehungsweise sie erwähnt, nur der, der Zauberer Zaffetti ist es. Aber Bibi sagt direkt, das ist meine Tante. Mhm. Also es scheint dann eine Verwandtschaft von Barbara zu sein. Ja, so.
0: ich also. will da nicht weiter... Ich möchte das nicht weiter zu Ende spinnen, wenn wir hier wirklich auf die Idee kommen, dass, ähm, dass beide aus derselben Familie kommen. Nein,
1: das spinnen wir jetzt nicht zu Ende. Aus Au Ende. Weia. Ja, genau, auweia. <lacht>
0: ähm, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir setzen hier einfach ein Fragezeichen hinter, das auch wir jemals mhm. aufklären werden. Ähm, es gibt auch mal so, so ein bisschen Einblicke in Barbaras... Gar nicht so wilde Jugend, denn offenbar hat sie ja mit 17 <lacht> ja. geheiratet.
1: Ja, Barbara Blocksberg feiert in Folge 55, nämlich erst ihren 33. Geburtstag, dass sie 32 ist. Das wissen wir bereits, nämlich aus der Folge Bibi halt den Bürgermeister, da wird das Alter 32 ganz genauso erwähnt. Ja, und jetzt hören wir, sie und Bernhard sind bereits seit 15 Jahren verheiratet.
0: Hui! <lacht>
1: ja, waren sie also richtig hui, cool, ne? <lacht>
0: ähm, ja, ich weiß nicht, welche Hochzeit ist das? Müsste ja äh, die G Gläserne oder Kristallhochzeit Kristall sein. Ist übrigens, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich äh, bin soweit nie gekommen, Stichwort verheiratet. Aber man muss hm. ja sagen, ich finde, das ist eine schöne Tradition, verschiedene Stufen der Hochzeit irgendwie zu feiern.
1: Also meine Müsste, Eltern, das ist so traditionell? meine Eltern feiern jetzt ihre Rubinhochzeit. Das ist 45? 40, so alt wie ich ist bin. Ist schön, oder?
0: Ja. Finde ich richtig schön, wenn Eltern das noch hinkriegen. so. Ähm, und es geht wieder nach Venedig, ähm, denn offenbar waren sie da auch auf ihrer Hochzeitsreise. Schönes ja. Ziel übrigens. Ähm, und da soll Bibi natürlich nicht mit hin. Ich finde es sehr, sehr lustig, dass es kurz die Diskussion darüber gibt, ob Bibi mitkommt. Ja. <lacht> und Barbara dann halt erklärt, äh, dass es nicht besonders attraktiv ist, seine mhm. pubertierende Tochter, sie sagt das Wort pubertierend nicht, aber so meint sie es ja, ähm, mitzunehmen auf den Hochzeitstag. Mhm. Und Bibi so schön aber ich störe euch doch nicht. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr amüsant. und ähm,
1: Vor allem, ich habe gerade noch mal geguckt, weißt du, wie die, der 15. Hochzeitstag auch bezeichnet wird? Na? Als Lumpenhochzeit. <lacht> Keine Ahnung, wo das herkommt, Da aber, fragt man sich manchmal... Äh, ja.
0: Ja. wir haben, ihr hört es schon, wir haben endlich ein richtig gutes Nippelboard. Ja. Wir haben die Möglichkeit, ganz, ganz viele äh, passend zur Situation äh, existierende Geräusche einzublenden. Ach, ich dachte ich ja, so. zum
1: 50. Hochzeit, äh, 15. Hochzeitstag besuchen die wenigstens mal Boris an der Nordsee, aber <lacht> es geht dann doch in den Süden nach Venedig.
0: Genau, und für Bibi geht es auch in den Süden, nämlich nach München.
1: Ja, und da sind wir schon beim Punkt ähm, wir kennen das aus dem Blocksberg-Universum. Da wird immer sehr, sehr viel erwähnt an Orten, an Landschaften. Aber so auf der Landkarte tauchen die eigentlich nicht auf. Und hier haben wir schon sowohl mit Venedig als auch mit München. Und später mit Hamburg. Und später mit Hamburg, ganz genau. Und das ist ja nicht das Einzige. So im Lauf der Folge kommt so einiges zusammen. Aber wir merken schon hier, oha, hier hat man sich wirklich gut vorbereitet. Hui! Ja, aber hui ohne Ende. <lacht> und nochmal auf das Alter zurückzukommen. Wir wissen nicht, wie alt Bernhard ist. Aber ich sag mal so, der kann ja nicht viel älter sein als Barbara. Mm -mm. Sagen wir mal, Bernhard ist 35. Mm -hmm. So, und jetzt geht's eben zu Tante Luisa. Sie ist 20 Jahre älter.
0: Das ist per se. Ist das machbar? <lacht> Hätte ich jetzt was gesagt? <lacht> ähm. Aber ja. kennst du tatsächlich Geschwisterpaare mit so großem Altersunterschied? Ich äh, tatsächlich ja, nicht. Ja, doch.
1: Bei meiner Oma war das so. Die, ah, okay. die äh, von der ältesten bis zur jüngsten waren genau 20 Jahre unterschiedlich. Wow,
0: krass. Also, wie gesagt, das gibt es, ist aber ungewöhnlich. Ja. Ähm, und man muss da sagen, ich finde die Besetzung der Sprecher und Sprecherinnen hier, klar, wir brauchen nicht über den Stammsprecher hm. von Bernhard Blocksberg reden. Aber auch hier ist es ja immer interessant, dass man akustisch eine Altersstufe trifft, weil gerade bei Synchronsprechern, Stichwort Susanna Bonas, Sebel spricht eine 13-Jährige, ja, ja. ähm, aber es ist sehr gut getroffen hier, die 20 Jahre Altersunterschied, finde ich, hört man.
1: Das hört man, sag ich mal, die Sprecherin von Tante Luisa, wir kommen gleich zu ihr, war jetzt nicht viel älter als Guido Weber, ähm, aber sie hört sich natürlich älter an, keine genau. Frage. Und wie gesagt, 20 Jahre älter, heißt Bernhard, ist 35, Tante Luisa ist also in den Mit-50ern und... Ähm, wir wissen aber auch, wo lebt Boris jetzt? Bei den Großeltern Blocksberg, heißt bei den Eltern von Bernhard und somit auch Luisa. Mhm. Und wenn Luisa Mitte 50 ist, dann müssten die Großeltern ja schon auf die 80 ungefähr zugehen. Und da haben sie den kleinen Bu äh, Boris hingeschickt.
0: Vor allen Dingen ist Luisa eingeweiht. Eher, ja. Oh mein Gott. Naja, wie dem auch sei. Hier tun sie gerade
1: Abgründe auf. ne? Auf jeden
0: Fall. Äh, wie dem auch sei, wir erfahren vor allen Dingen, dass München von Neustadt ungefähr 500 Kilometer entfernt ist und das lässt sich natürlich dann so ein bisschen eingreifen oder dann, damit lässt sich Neustadt wo ja die immerwährende Frage im Raum steht, welches Neustadt jetzt eigentlich gemeint ist, ungefähr eingrenzen, so in den Bereich Magdeburg, Kassel, Koblenz. Also so nördlich ist das gar
1: nicht. Nee, und wenn wir sagen, die Neustadt... Das Neustadt der, des Ursprungs, eher so Richtung Berlin haben wir es ja verordnet, kann nicht sein, Berlin ist weiter mhm. und auch wenn man sagt, Neustadt liegt eher im Norden, dann müssten wir schon zumindest in Hannover sein, wenn nicht sogar Richtung, ein ja, bisschen weiter nach oben, Wolfsburg und dann gehen wir schon langsam Richtung Lüneburg, Hamburg, Bremen, das ist alles noch viel weiter weg von München. Aber ja, 500 Kilometer ist okay. Das ist übrigens ungefähr auch die Strecke von Herten bis Berlin. Mhm. Ja, kommt ziemlich genau hin. Äh, 520 Kilometer bin ich gestern gefahren. Ähm, aber äh, sage ich jetzt mal, dann heißt es ja, Bibi soll mit dem Zug fahren, weil die Strecke so lang ist. Mhm. Also ich glaube, da können wir uns doch an so einige Folgen erinnern, wo die äh, Strecke mit dem Besen deutlich länger war. Ja. Mallorca. Mhm. So.
0: Ja gut, aber, Grönland. Da, ja, aber Mallorca hatte ja Bernhard keinen Einfluss drauf.
1: Ja, ist egal, aber trotzdem. Und in der nächsten Folge, Transsilvanien. <lacht> Bitte, da fliegen die auch mit dem Besen zurück. Das sind, weiß nicht, 2000, 3000 Kilometer oder
2: was?
0: Ja, ich möchte das aber deshalb. Ich bin ja immer ganz gut, Dinge irgendwie mir so zurechtzubiegen, dass sie dann doch nicht so schlimm sind, wie auch bei dem Superhex-Spruch, du mhm. weißt. Ja, ja. Ähm, aber hier kann man ja sagen, Bibi muss alleine fliegen. Und ansonsten ist ja, sie gut. bei so langen Strecken, hat sie eigentlich immer Begleitung. Ich erinnere mich an, welcher Folge ist das? Ich glaube, es ist der Hexengeburtstag, in dem Bernhard ihr ja noch erklärt, wo sie langfliegen lang flie mm, muss. Das ja, ja, ja. klang auch nach einer relativ langen Strecke, aber glaube ich nicht 500 mm. Kilometer. Ähm,
1: also wir haben Tante Luisa noch gar nicht kennengelernt, aber wir wissen durch den Erzähler ganz genau, äh, wie sie ist. So, dieses, äh, fass dies nicht an, tu das nicht. Und weißt du, an wen sie mich so total erinnert hat?
0: An Frau Müller-Riemensee vielleicht?
1: Nö, nicht unbedingt. Da gab es eine andere. Verwandtschaft, wo wir jetzt auch mittlerweile durch Fanproteste überzeugt wurden, dass es offensichtlich wirklich Stimmt. Verwandtschaft ich ist. ich glaube,
0: Stichwort einfach Hexter Sonntag. Ja, genau. Kann das sein? Mhm. Ja, ja, doch, ich äh, weiß. Tante,
1: Tante Paula, die mit den Nippes und den ganzen ja. äh, äh, Schonbezügen, für die Schonbezüge.
0: Ja, die haben wir vergessen in mhm. unserer Familienaufstellung. Also immer noch vielen Dank an alle Leute da draußen, die uns darauf hingewiesen haben.
1: Na gut, wir waren uns nicht einig, ob es wirklich eine richtige Verwandtschaft ist oder nur eine Freundschaft. Ja gut, vermutlich ist es Verwandtschaft mhm. und zwar auch von Bernhard.
0: ja. Der hat, hat eine komische Verwandtschaft. Der, der hat irgendwie. sehr,
1: sehr, sehr, sehr unfreundliche Damen in seiner Familie. Ne? Ja,
0: das ist wahr. Ähm, dann haben wir also diese Zugfahrt. Während du äh, mit dem Auto von Herten nach Berlin gefahren bist, fährt Bibi halt mit dem Zug, hat aber, clever wie sie ist, sich äh, Kartoffelbrei ja, mit natürlich. der Post geschickt. Und Das die ist clever, ich, ne? Wollte ich gerade sagen, das ist eine schöne Idee, weil klar, sie hätte ihn auch kleinhexen können oder was auch immer. Aber, ähm, ich habe ich
1: gerade so einen Besen, der ist anderthalb Meter lang, der muss so in so einem langen Paket verschickt werden. Was bezahlt die da an Porto?
0: Also, ich habe mir vor kurzem ein Paket schicken lassen, das war richtig, richtig groß, das also hat 25 Euro gekostet. Ja, okay. Also, das, äh, wobei, das ist ja fast schon Sperrgut dann. Das so ein ist dann Bibis
1: ganzes Taschengeld, ne?
0: Ja, vermutlich. Ähm, und in diesem Zug haben wir eine sehr unterhaltsame Szene und vor allen Dingen habe ich da das Gefühl, da hat man sich mal richtig Mühe gemacht, irgendwie, wir hatten schon eine Folge Bibi und Essen mhm. und da hat man sich mal richtig Mühe gemacht, ein schönes äh, Menü zu kreieren. Können wir mal reinhören? Ja. Bitte bringen Sie mir ein Menü, Herr Ober, und dazu ein Glas Weißwein.
1: Das Menü? Diesen Fraß wollen Sie wirklich
2: essen? Sie komische Schnepfe! Was haben Sie überhaupt für eine grässliche Frisur? Außerdem ist die Ente schon eine Woche alt. Der Reis dreimal aufgewärmt und der Weißwein äh, ist aus dem Supermarkt Sonderangebot. Was? Was erlauben Sie sich, Karl Otto? Hast du gehört, wie dieser Mann mit mir redet?
1: Also mit deiner Frisur
2: hat er recht, Ernestine. Ein offener, sympathischer Kellner, muss ich schon sagen. Karl Otto! Ich falle gleich in Ohnmacht. Fallen Sie nur, Gnädigste.
1: Der Dickwanz, mit dem Sie verheiratet sind, macht sich garantiert nichts draus. Dickwanz?
2: Haben Sie Dickwanz zu mir gesagt?
0: <lacht> Was für eine schöne alte Beleidigung. <lacht> Komische Schnäpfe,
1: auch geil, ne? Ja.
0: Aber gleichzeitig irgendwie auch so harmlos und süß. Aber man kann sich in den, zu, zum damaligen Zeitpunkt vorstellen, das ist schon ganz schön derb.
1: Ja gut, Bibi ist natürlich auf der Zugfahrt auch ein bisschen gelangweilt. Mhm. Und dann wollte der Kellner noch so ein Menü andrehen, was sie gar nicht wollte. Stimmt. Ja, und dann hat sie sich die Situation mal lustig gehetzt.
0: Ente mit Orangen- und Safranreis. Oh, lecker, ne? Sie will eigentlich nur Pommeswürstchen ja. und eine Cola. Ja. Ähm, nee, aber was ich äh, hier so lustig finde, ist, wenn man sich mal vor Augen führt, das, was der äh, Kellner sagt, das stimmt wahrscheinlich, ja, ja. dass der Re also wir reden von einem Bordrestaurant im Zug.
1: Die waren früher mal gut.
0: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, Reis dreimal aufgewärmt, Ente von wann?
1: Eine Woche alt. Eine Woche, Eine Woche boah, ja gut,
0: gut, das dürfte man wahrscheinlich nicht mehr heutzutage, aber das Weißwein in einem Bordrestaurant mhm. auch nicht der beste ist. Nun denn, ich glaube so wenig, also.
1: Aber wir haben ja gleich so die, diejenigen gehört, die ich gerade erwähnt habe. Vor allem dieser unfreundliche Kellner Helmut Gauss, den kennen wir heute, wenn wir nach Falkenstein blicken, als diesen freundlichen, höflichen Butler Gar Dagobert.
0: Stimmt. Ja. <lacht> das Aber ist gut, Alexander
1: Herzog mit dieser tiefen, kräftigen, brummigen Stimme, der konnte sowieso jeden sprechen, ja, von daher.
0: das ist wahr. Ähm... Nun haben wir, Bibi kriegt ein schlechtes Gewissen, finde ich auch gut. Hier ja, schillert ja. mhm. äh, mal wieder durch, dass sie wirklich das Herz im rechten Fleck hat. Und dann ist sie eben auch schon in München. Dann haben wir das erste Aufeinandertreffen zwischen ihr und Tante Luisa. Und alles, was wir im Vorfeld über Tante Luisa erfahren haben, Komplett. kommt hier ja. zum Einsatz, hätte ich fast gesagt. Bibi? Bist du äh, Bibi Blocksberg, meine Nichte?
2: Ja, ja, das bin ich. Bist du Tante Luisa? Ich denke wohl. Erkennst du mich denn nicht wieder? Nein, nein, irgendwie... Ich war doch noch klein, als ich... Ja, ja, mich erkennt man so schnell nicht wieder. Ich bin eine unauffällige Person. Das hier ist Waldi, mein Dackel. Du darfst ihn zweimal am Tag Gassi führen. So, und nun komm. Wir werden uns ein Taxi nehmen. Ich fahre nicht mit der Tram. Das Taxi ist zwar teurer, aber ich werde es meinem Bruder auf die Rechnung setzen. Ich hoffe, du kostest mich nicht zu viel Geld und gehst mir etwas im Haushalt zur Hand.
1: Also an Bibis Stelle wäre ich, glaube ich, zum Bahnhof umgedreht, wäre in den Zug nach Neustadt zurück. Also
0: ja, hei, 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 hei. das stimmt. Wir haben ja hier Tante Luisa oder wird gesprochen von Sigrid Lagemann. Mhm. Die kennen wir ja unter anderem auch als Friseurin Schnipp. Passt sie auch hervorragend rein. Ja. Ähm, und sie war auch Leila Blümchen. Ja, das ist sehr das <lacht> Das ist Highlight. so genau ja. das, die, die direkte Umkehr. Ähm, ich finde, sie schafft es wirklich sehr gut so, blöd das klingt, so eine Art von Person zu verkörpern. Denn man muss ja sagen, wir reden hier nicht, also wir haben ja auch in, gerade in späteren Bibi-Folgen, wenn wir Schurken oder mhm. so haben, die sind ja immer gerne so ein bisschen überspitzt, mhm. damit man sich da auch gerade als junger Zuhörer oder Zuhörerin so ein bisschen von absetzen kann, dass man da eine Grenze ziehen kann. Aber so eine Person wie Tante Luisa gibt's im echten Leben. so ja. Oder diese Art Mensch gibt's Und ich finde aber schon dass es, wenn man erwachsen ist, dass man auch die Tragik in ihrer Selbstbeschreibung hört. Also dieses, ich mich erkennt man so schnell nicht wieder, ich mm. bin eine unauffällige Person. Ähm, ja, das ist ein sehr trauriges Eingeständnis. Ich ja. erinnere mich noch, ich habe mein so erstes.
1: Zugeständnis, dass man sich aus dem gesellschaftlichen ja. Leben abgekapselt, zurückgezogen hat. Ne?
0: Genau, ich erinnere mich noch, ich habe meinen ersten Freund, glaube ich, durch den Satz auf mich aufmerksam gemacht, dass ich meinte, mich vergisst man nicht so schnell. <lacht> also das genaue Gegenteil. Aber wie gesagt, ja, sie ist direkt da als Antisympathin. Aber wie gesagt, man merkt sofort, da steckt viel mehr hinter, auch wenn es vielleicht, und da muss ich sagen, es ist nicht dieser typische, äh, diese typische Charakterisierung hm. harte Schale weicher Kern, nein. nein, nein. Harte Schale
1: Noch eingefrorener ja. Kern. Ja. Ja. So, so aus Blei, ne? Genau. Ja, also wie gesagt, äh, boah, da kriegt man echt Schüttelfrost. Also Sigrid Lagemann, muss man sagen, zum damaligen Zeitpunkt 63 Jahre alt, also ein bisschen älter als die Person, die sie spricht. Übrigens 1992, also nur vier Jahre nach der ähm, Aufnahme, gestorben. Sehr früh. Lebt also schon mehr als 30 Jahre nicht mehr.
0: Weißt du warum? Nee. Okay, das ist ja leider ein sehr frühes Alter mittlerweile. Ja, ähm, ja möge sie in Frieden ruhen. Ähm. Dann treffen trifft Bibi aber glücklicherweise auf eine Person, die es ihr ein bisschen erträglich macht in ja, München. Genau. Und ähm, da habe ich erst von erfahren, als ich deine Notizen gelesen mhm. habe, dass es ein, dass es kein richtiger Dialekt ist, im Sinne von die, der Synchronsprecher ist wirklich süddeutsch, sondern ja, ja. er mimt das. Und das ist wirklich ein sehr guter süddeutscher Dialekt. Denn wenn Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher Dialekte Nachmachen müssen, weil sich selbst nicht sprechen. Das geht ganz oft schief. Ja, ja. Das Aber hier ist es wirklich auf, äh, ja, trifft den Nagel auf den Kopf. Was hast du,
2: Mensch? Du kannst vielleicht angeben. Bist du neu hier? Oh, Gerade angekommen. Aber Gott sei Dank bleibe ich nur eine Woche. Ich bin zu Besuch bei Tante Luisa. Luisa Blocksberg? der Schrecken der Straße. Die sieht ja mal aus, als hätte er Pfund Zitronen gegessen, mindestens. Wenn wir auf dem Hof spielen, schüttet jetzt manchmal kaltes Wasser auf uns runter. Das ist deine Tante, mein Beileid. Danke, das kann ich wohl gebrauchen. Wie heißt du denn? Ich bin der Micha. Ich wohne eine Etage tiefer. Wenn du gerade
0: gekommen bist, dann kennst du dich in München ja noch gar nicht aus, gell?
1: Ja, ab von Zitronengässe, gell? Mhm.
0: Aber man muss sagen, dass der Sprecher Daniel Muck zum damaligen Zeitpunkt zwölf Jahre alt auch aus München ja. kommt. Mhm. Trotzdem ist es eben nicht der, der Dialekt in dem Sinne. Denn das das, das, das wiederum klingt so
1: wie, wie einer aus München, der sich darum bemüht, weitgehend Hochdeutsch zu reden.
0: Genau, so. denn ich würde fast behaupten, gerade beim Münchner Dialekt ist es wahrscheinlich fast schon schwieriger, die Leute dann dazu, dazu zu bekommen, zu sagen ähm, sprich mal so, dass auch norddeutsche Leute dich verstehen. Ja, ja. Denn wer einmal, und ich habe viele, viele Jahre in äh, Süddeutschland verbracht, im, im Urlaub, jedes Jahr. Und ich verstehe es einigermaßen mittlerweile, mhm. weil wir aber auch in so einem Minidorf waren mit nur insgesamt fünf äh, Parteien. Und da sprechen die ja so, dass man wirklich nichts versteht. Das ist schon schwierig, ja. Ähm, das heißt, ich weiß, wie Süddeutsch klingen mhm. kann. Ähm, aber ja, wir haben, wie gesagt, hier den Micha, und der führt Bibi ja erstmal so schön zu Münchner Sehenswürdigkeiten, die es alle gibt. Ja, aber ich sag mal,
1: Micha, wie gesagt, Daniel Muck, zwölf Jahre alt, war damals auch ähm, so ein junger Nachwuchsschauspieler. Äh, das heißt, wenn er damals zwölf war, müsste der heute so Mitte 40 sein. Ist aber meines Wissens nach gar nicht mehr im Schauspielgeschäft tätig. Ich habe von dem auch
0: noch nie gehört. Nee, also er ist gesagt. auch
1: nur, hat seinen einzigen Einsatz in dieser Folge, ja. sonst in keiner anderen. Also Brauchte
0: vielleicht keinen Münchner mehr.
1: Hm. Aber wie gesagt, wo gehen sie hin? Natürlich in den englischen Garten. Da gibt es den chinesischen Turm. Die beiden essen eine Weißwurst. Mhm. Also das ist
0: Und eine Wei Weißwurst. Weißwurst. Weißwurst hole ich uns auch. Ja. Deshalb spreche ich keine süddeutschen Dialekte.
1: Und deshalb esse ich auch keine Weißwurst. Nein? Nee, Weißwurst ist nicht so meins.
0: Ah, Die Familie meines Freundes kommt aus Süddeutschland okay. ursprünglich. Die kann das richtig gut. Naja, ist ja auch egal. Ähm, du hast mich wieder auf eine Sache gebracht, mhm. die ich nicht wusste. Es gibt quasi eine Deleted Scene. Woher ja. weißt du sowas? Ist die noch in der ersten Auflage mit drin?
1: Ja, die ist noch in der ersten Auflage drin. Auf ähm, Kassette ich ich's. Und auf dem, was du so heute äh, downloaden kannst und in den Streaming-Portalen findest, ist das meines Erachtens nach auch ein bisschen unsauber rausgeschnitten. Da hörst du so richtig so eine Ach, Kante. okay. Ähm, und zwar, nachdem sie halt im Englischen Garten waren, mhm. geht es nach Hause und da wird erwähnt, in welcher, Ta äh, in welcher Tante, genau, in welcher Straße <lacht> Tante Luisa wohnt. Das ist die Clemensstraße. Und die Clemensstraße, die gibt es in München wirklich, so, so im Norden der Innenstadt, mhm. also ein bisschen höher gelegen. Ähm, gar nicht so weit entfernt übrigens vom englischen Garten.
0: Ach, witzig. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man es rausgeschnitten hat, um dann, also Bibi ist ja nun mhm. wirklich nicht ich meine, sagen wir so, wir diskutieren nicht seit 66, 67, 68 Folgen darüber, wo Neustadt eigentlich ja, ja. ist. Also das ist letzten Endes nicht immer komplett zu verorten. Das würde ja eigentlich auch gar nicht reinpassen.
1: Man hat sogar mal aus einer Folge, das ist Bibi reist aus, da wird eine Telefonnummer genannt. Und die hat man hinterher auch rausgenommen, weil vermutlich alle Leute ja. mal die Nummer gefehlt haben. Klammer auf, ich als kleines Kind auch, Klammer zu. Und? War nicht und vergeben? Ich war, ich war doch, aber ich war bitter enttäuscht, dass am Ende der Leitung nicht Tommy Drexler war.
0: Das glaube ich. Wie alt
1: war ich da? Vier, fünf?
0: Weißt du denn noch, wer am Ende der Leitung war? Nee, keine Ahnung. Okay. Ähm, auf jeden Fall, für solche Infos bist du hier. Und ich sag dir auch direkt. Und in
1: Herten gibt es auch eine Clemensstraße übrigens, Luftlinie, 300 Meter von mir entfernt. Psst,
0: ja. Das sollte alles so sein. Okay. Ähm, und nur zur Info, ich habe unverhofftes Wiedersehen auch zum ersten Mal auf Kassette gehört, war aber dann offenbar nicht die erste Auflage. Ähm. Dann gibt es eben diese eine Szene relativ zügig danach, ja. wenn sie nach Hause kommt, Und jetzt die kommt wir schon so ein bisschen, ich sag mal, der,
1: der so ein kleiner Wendepunkt. Bisher haben wir Tante Luisa nur als verbitterte Person kennengelernt, sowohl durch Erzählungen als auch durch ihr persönliches Auftreten. Mhm. Und jetzt erfahren wir so langsam, was dahinter steckt.
0: Was wir aber nur deshalb erfahren, weil sich ja. Bibi ja für sie interessiert. Mhm. Und ähm, dieses Interesse geht so weit, dass Bibi Luisas danken liest. Ja. Natürlich ein, das kommentiert auch der Sprecher, nicht der feinste Schachzug, denn das ist ja, also weiter in die Privatsphäre kann man nicht äh, eindringen.
1: Big Brother. Ne? Aber
0: wie gesagt, gleichzeitig muss man Bibis, ähm, Bibis Einsatz loben, denn die ahnt ja offenbar. Mhm. Die will ja verstehen, warum ihre Tante so ist. Und das hören wir uns jetzt mal an, warum sie so ist. Wäre doch
2: alles so wie vor 30 Jahren. Wie schön war das Leben damals. Und wir wollten heiraten. Warum ist das mit Friedrich nur passiert? Wir hatten uns doch alles so schön ausgemalt. Einen ganzen Haufen Kinder wollten wir haben. Ein kleines Häuschen mit Gab. Friedrich, warum nur?
0: Puh. Ja, und jetzt, wie gesagt, dauert es relativ... Also für Bibi Blocksberg Verhältnis dauert es relativ lange bis das aufgebrochen wird, habe ich ja. ja schon gesagt, denn Bibi kommentiert es und so nach dem Motto, ah okay, jetzt weiß ich Bescheid, der Erzähler kommentiert es und dann wird diese Szene so stehen gelassen. Der nächste Bruch ist dann wirklich ein kompletter Szenenwechsel, neuer Tag, ja. äh, neuer Ort, also zurück so zur
1: Tagesordnung. ne? Ja, genau. Ja.
0: Aber ähm, wie gesagt, die Szene an sich, also das kennt man ja gerade, mhm. woran ja zum äh, wofür ja zum Beispiel die Marvel-Filme sehr gerne kritisiert werden, dass sie ernste Szenen sehr gerne mit so einem lockeren One-Liner irgendwie mhm. beenden, sodass sich Emotionen gar nicht richtig entfalten können. Mhm. Und ähm, ganz so krass ist es bei Baby Blocksberg jetzt nie, weil so ar so arg emotionale Szenen yeah. wir sehr selten haben. Aber das wird hier nicht gemacht. Es gibt keinen keine Ahnung, es hätte ja schon gereicht, Bibi irgendwie sagen zu, mal gucken, was wir da machen können. Mhm. Sowas gibt es auch nicht.
1: Nee, es wird nicht aufgelöst, gar nichts. Bibi bleibt völlig baff zurück. Genauso baff, glaube ich, bin ich da zurückgeblieben, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ja,
0: Aber wie gesagt, es gibt ja dann den Wechsel. Und mhm. das ist dann auch, finde ich, die einzige Szene, die wirklich so ein bisschen Humor beinhaltet im Sinne, oder ein bisschen, wie du sagst, Tagesordnung. Mhm. Und ja gut, wir haben die fliegenden Hunde. Beim und wir ersten. wissen natürlich
1: erstmal, Bibi hat natürlich ihren Besen per Post geschickt. Genau. Der ist mittlerweile in München angekommen. Sie holt ihn ab und lädt den Micha zu einer kleinen Spritztour ein. Und dann kommt das, was ich gerade eingangs erwähnt habe, Hier wird wieder ganz detailgetreu vorgegangen. Ich zitiere mal, wo die überall hinfliegen. Frauenkirche, Isar, Oktoberfestwiese, Starnberger See. Das sind ja alles, ja. Ne, das gibt's ja alles wirklich.
0: Genau. Und sie verhext das Glockenspiel. Ja, also und, sie vergreift äh, sich an einem Wahrzeichen Münchens.
1: Man muss sagen, das Glockenspiel ist ja wirklich äh, berühmt. Ähm, und was Bibi daraus macht, ich glaube, wir hören uns das einfach mal an und kommentieren das anschließend. Ja.
2: Hörst du? Das ist das Glockenspiel, Bibi. Das ist berühmt. Siehst du, da stehen immer viele Touristen davor. <lacht> ist ganz hübsch. Aber wie wär's mit einer anderen Melodie? Zum Beispiel mit Hänzchenklein. Ene, mene, mil. Spiel Hänzchen klein, jetzt Glockenspiel. Hex, Hex.
0: Die Leute, die kommen ja ganz durcheinander.
1: Also ganz ehrlich.
0: Oh, weia! Ja, ich finde es übrigens wahnsinnig witzig, wie einem die Erinnerung einen Streich spielt. Ich höre die Folge, das ist eine der von hm. mir öfter gehörten und ich hatte gerade im Kopf, jetzt kommt äh, alle meine Ähnchen. <lacht> <lacht> Crazy. Genau, das ist so ein bisschen... Da kann man mal durchatmen und äh, wir ahnen aber schon, es geht ja wieder zurück zu Tante Luisa.
1: Aber noch mal ganz ehrlich, das klang doch schrecklich, oder? Dieses Händchen klein. Vor allem vorher dieses wunderschöne Glockenspiel und dann, ja. äh, sie will es lustig machen. Nein, sie macht es einfach schrecklich.
0: Generell, Stichwort, sie will es lustig machen. Dadurch, dass sie ja weiß, was mit Tante Luisa jetzt wirklich ist, ist sie ja zu Beginn des neuen Tages auch der Erzähler sagt es er besonders lieb zu ihr. Mhm. Sie macht ihr Frühstück. Das Umpa überrumpelt Tante Luisa richtig. Aber deshalb ist sie ihr ja einigermaßen wohlgesonnen, wenn sie wieder heimkommt. Äh, weil sie ja auch wirklich sagt, ich habe ja gesehen, du hast es heute Morgen mit dem Frühstück gut gemeint. Und dann verscherzt sich das Bibi direkt wieder mit ihr. Ja, aber das, war, das war
1: vorher schon. Ähm, sie hat sie ja so angemault, weil sie in den Privatsachen rumgeschnüffelt hat. Und das führt ja in der Tat zu einem richtigen Donnerwetter. Ja. Weil Bibi ähm, ja, sie möchte der Sache jetzt natürlich auf die Spur gehen. Sie will so ein bisschen jetzt zum Justus Jonas von Neustadt, sage ja. ich mal. Ähm, ja, und sie guckt nach, was kann man denn jetzt machen und was ist überhaupt los? Und dann durchwühlt sie eben ähm, die Schubladen von Tante Luisa, als sie noch nicht da ist oder im Nebenzimmer schläft oder was auch immer. Und findet dann wirklich ähm, Hinweise darauf, was passiert ist. Ähm, Zeitungsausschnitte, ähm, alte Fotos, Berichte explizit findet sie dann auch Berichte über ein Schiffsunglück von, jetzt kommt 1957. Mhm. Das heißt, ähm, das ist 30 Jahre her. Wir sind jetzt 1987, 88, wo die Folge aufgenommen, veröffentlicht wurde. Also da hat man zumindest zeitlich von der Abfolge her wirklich gut aufgepasst. Wenn wir gucken, 1957, da ist meine Mutter geboren. Also mhm. zum Verständnis, dass man weiß, wie lange das her ist. Ja. Ähm, heute sind das 66 Jahre, um Gottes Willen. Ja, und äh, während sie da eben Wobei, wie gesagt, 1957, da war ich noch gar nicht auf der Welt, noch mhm. lange nicht. Susanna Bonasiewicz ist 1955 geboren. Mhm. Oh, schön. Ja.
0: Die richtige Bibi war zu dem Zeitpunkt also schon auf der Welt.
1: Genau. Aber jetzt kommt eben die richtige Tante Luisa, mhm. die sie nämlich erwischt. Und jetzt gibt Kasala und zwar richtig.
2: Ja. Bibi, Bibi, Blocks! Tante Luisa? Was, stöberst du da in meinen Sachen? Nein, lass die Finger davon, geh weg. Raus mit dir. Ich will dich nicht mehr sehen. Oh, Friedrich, Baby, gib das Foto sofort her. Aber Tante Luisa, ich wollte doch nur. Oh, oh, aus meinen Augen, aus meinen Augen sag ich, in Fahrt mit dir. Lass dich heute Nachmittag nicht wieder blicken. Oh.
0: Und ich sag mal so, ihre Reaktion ist gerechtfertigt. Und zwar unabhängig davon, wie streng die ist, aber sie weiß ja nun mal nichts ja. von Bibis Posit also selbst, und selbst wenn sie von Bibis positiver Intention wüsste, mhm. was Bibi hier macht, ist übergriffig. Äh,
1: das ist übergriffig auch, das heißt ja mal, der Mittel heiligt den Zweck oder heiligt den Zweck auch nicht.
0: Ja, Bibi ähm, mit 13 ja. Jahren wird wahrscheinlich den Zweck übers Mittel gestellt haben. Und das ist, finde ich, auch eine Entscheidung, die für eine 13-Jährige authentisch ist. Ja, aber trotzdem. und ich hätte
1: es auch nicht gerne, Ich als, sag mal, wenn ich als eine gestandene Persönlichkeit bin und äh, kommt wirklich eine 13-Jährige und ich habe da wirklich dieses tiefe Schicksal in mir drin und die durchwühlte alles, äh, wäre mir auch sehr, sehr sauer aufgestoßen. Wobei, ich weiß nicht, ob man dann die 13-Jährige einfach so rausschmeißt in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt, hmm, vielleicht naja, ein bisschen Naja, sie sagt überzogen. ja heute Nachmittag. Ja, gut.
0: Ähm, und sie sagt ja auch nur, lass dich mhm. nicht blicken, reicht ja auch, wenn sie auf ihr Zimmer ja. geht.
1: War vielleicht von beiden keine Glanzleistung. Oder? Ja,
0: das stimmt. Ähm, übrigens sollten wir, wir haben schon äh, Elfie Donnelly erwähnt mhm. ähm, und wir sollten vielleicht nochmal auf, äh, auf das Interview oder auf die Folge mit dem Interview mit ihr verweisen. Denn es muss ja, ein, oder wir haben uns damals gedacht, es muss ja einen Grund haben, dass die ja. Folge so detailreich ist ja. und auch so... Was die Orte angeht, so detailliert ist. Und sie hat uns gegenüber ja bestätigt, dass die Folge zum Teil einen realen Ursprung hat.
1: Genau, ähm, das wird ja auch in Fankreisen immer heiß diskutiert, wenn immer gesagt wird, das muss doch auf einer wahren Begebenheit irgendwie ähm ja, geschrieben worden sein und wir hatten in der Tat Elfi drauf angesprochen. Sie musste natürlich ein bisschen nachdenken, weil keine Frage, das Ganze ist 35 Jahre her. Aber dann sagte sie doch, da war was mit einem Schiffsunglück und ich habe das damals so in dieser Folge verarbeitet.
0: Ja. ja, hört gerne noch mal rein. Auf jeden Fall ist jetzt aber Bibi, du hast eben gesagt, nicht die, keine Glanzleistung von ihr. Was jetzt kommt, ist aber eine Glanzleistung, denn wer findet heraus oder wer. Wer kann ihr helfen quasi bei der ganzen Sache? Eine Person, die alles herausfindet und das ist Carla Kolumna.
1: Ja, Carla Kolumna kann ja sowieso alles. Ja. Aber jetzt kommt erstmal der, der ganz große Hammer, so diese technischen Tücken der 80er Jahre, mhm. die beiden telefonieren und Carla Kolumna, oh, du hörst dich ja so weit entfernt an Bibi. Ja. War das früher wirklich so? Äh, ja, ich kann mich noch daran erinnern und vor allem, das ist ein Ferngespräch, das ja. war richtig teuer. Ne, man, innerhalb Deutschlands, ein Ferngespräch. Ja. Ne? Heute rufen wir Leute auf der ganzen Welt für Nüsse an. Das genau. ist schon Wahnsinn. Ne? Wenn ich mit äh, Verwandten auf der ganzen Welt in den USA, in Australien telefoniere, da ist die äh, Tonqualität meistens besser als bei städtischen ja. <lacht> Telefonaten. Das stimmt.
0: Ja. Und es ist ja nicht nur Neustadt München, sondern auch Hamburg München. Ja, ja. Denn Bibi ruft ja dann und sie ist ganz, äh, sie ist, sie ist ganz aufgeregt. Halte ich fest, Micha. Ich rufe jetzt in Hamburg an. Mhm. Also, ähm,
1: Aber noch besser ist ja, als Carla erstmal rausfindet, wer von den Seemännern überhaupt äh, ja, überlebt hat. das stimmt. Hugo Huflattig. Mhm. Das ist der 85. Hugo, der uns begegnet ja. in der Serie. Äh, Herbert Horn. Da haben wir also ha, 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 mhm. ha. Oder andersrum. <lacht> ne? Und dann kommt Friedrich Bergmann. Ja. Ganz anderer Name. Ne? Keine Alliteration, gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Und sie erreicht ihn. Das ist der Wendepunkt.
1: Genau, sie ruft ihn an, nämlich in Hamburg unter einer Telefonnummer. Ich frage mich, wie Carla Kolumna das alles in so kurzer Zeit, äh, es gab noch kein Internet damals, recherchieren ja. konnte. Die muss doch da höchstens bei irgendwelchen Zeitungsredaktionen angerufen haben.
0: Ja, oder kennst du, das sieht man manchmal, ich weiß aber nicht, ob es das damals schon gab, wenn man so früher Leute recherchieren sieht in Bibliotheken, in so Computern, wo dann die alten Zeitungsausschnitte mhm. drin geordnet sind.
1: Aber gab es das in den 80ern schon damals? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also zumindest in Deutschland glaube ich eher nicht.
0: Aber ich erinnere mich zum Beispiel gerade an S Kapitel 1 mhm. und der spielt Anfang der 90er und da gab es das schon. Aber es ist halt auch S. Also ich, ich erhebe da keine, mhm. keinen Anspruch auf Korrektheit. Ja, klar, halt. man
1: kann natürlich in Bibliotheken gehen, äh, Zeitungen durchforsten. Aber das dauert ja alles Tage, Wochen, Monate.
0: Das war und hier
1: geht das innerhalb von, weiß nicht, zwei Stunden. Andererseits,
0: und? es ist natürlich schon ein großes Unglück. Mhm. Also das muss man ja sagen. Und, äh, ich und auch glaube, hier,
1: sage ich jetzt mal wieder, wie erreichen Sie den? Ja, vermutlich eine Nummer, die im Telefonbuch stand. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus deiner Kindheit. Ich weiß das noch. Wenn man früher, sage ich mal, in die äh, Poststellen gegangen ist, ist. Hm? Da gab es diese riesengroßen ja, Telefonbücher von allen Städten ja. und auch von Hamburg und da hätte auch mal Tante Luisa reingucken können, Eigentlich Friedrich schon. Bergmann. Aber ja, gut. da
0: möchte ich aber kurz einlenken. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren eine ganz alte Freundin irgendwann mal wieder getroffen mhm. habe und wir haben dann Nummern ausgetauscht und festgestellt, warum haben wir uns eigentlich nie mal versucht, auf der alten Nummer zu erreichen. Mhm, ja. Kommt man manchmal einfach und ich nicht muss
1: drauf. Man sagen. Jetzt denke ich gerade nach, Tante Luisa konnte nicht wissen, dass er in Hamburg lebt, Klar. weil er erst nach dem Schiffsunglück dorthin kam. Das, das erfahren stimmt. wir durch Carla. Tante Luisa ist ja damals in ein so schweres Loch gefallen, dass sie für ein paar Jahre nach Frankreich gezogen ist mhm. übrigens. Ja.
0: Drei Jahre in Frankreich. Drei
1: ja. Jahre in Frankreich hat sie gelebt. Ja, ja. und...
0: Friedrich Bergmann, gesprochen von Horst Pinot. Mm, genau. Und der ist kein Norddeutscher. Nein. Sondern Berliner. Und genau. er macht das, was auch der Sprecher von Micha macht, sehr, sehr überzeugend einen Dialekt sprechen.
1: Aber wirklich, so aus vollstem Herzen. Ne? Wirklich. Auch, mit, auch so mit dieser. Und oh, ich kann das na, beurteilen na, als Hamburgerin. Na. Jahrgang 36, äh, der lebt noch.
0: Wahnsinn. Das ist echt, das ist ja der Hammer.
1: Na, übrigens, damals auch ein sehr, sehr viel beschäftigter Schauspieler.
0: Spricht aber wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter, oder?
1: Ob er es heute noch macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Ja gut, aber jetzt kommt das Nächste.
0: Das ist natürlich eine Zwickmühle für ja. Bibi, weil sie weiß ja, was für ein großartiges Ende dieser ganz, ganze Besuch in München nehmen wird. Aber jemanden wie Tante Luisa anzukündigen, wir kriegen Besuch und wir sagen dir nicht von wem.
1: Ja. Das ist... Vor allem <lacht> nach der Aktion vom, vom Vortag, ne? Also... Ja. Naja, schon übel. Ja, und dann sagt Tante Luisa, na gut, dann geh wenigstens Kuchen kaufen, mhm. ne, weil wir können den Gast ja nicht äh, ne, einfach ja. hier so und der kriegt nichts auf den Tisch. Ja, dann geht Bibi einkaufen, Kuchen, was kauft sie natürlich auch? Zitat, Mohrenköpfe, Zitat Ende.
0: Wurde das mittlerweile
1: rausgeschrieben? Nein, es ist immer noch drin.
0: Okay, das lassen wir so stehen. Ja. Und dann kommt vielleicht einer der schönsten Momente der Bibi Blocksberg-Geschichte, den wir jetzt mal so für sich stehen lassen. Oh.
1: Frau Blocksberg?
2: Kommen Sie nur näher, Herr, Herr, Herr
0: aber... Bergmann, Friedrich Bergmann, Luisa, oh. ich... Kennst du mich nicht wieder? Oh, Friedrich Be Be
2: Bergmann, Friedrich, Friedrich.
0: Luischen, oh, komm in meine Arme, lass oh. dich küssen. Oh. Da
1: geht immer das Herz auf, Wirklich, oder? ich habe
0: auch Gänsehaut bei der Szene. Kann ja. auch sein, es ist sehr kalt hier drin. Vielleicht ist es auch das.
1: <lacht> Erpelfolie Aber es ist
0: ein wahnsinnig schöner Moment. Und ähm, man möchte eigentlich das sehen. So, ja. äh, man, der Friedrich hat ja auch direkt Augen. die
1: Beine in die Hand genommen. Ist mit dem Flugzeug von Hamburg nach München. Geht, glaube ich, relativ schnell, wenn man halt ein Flugzeug bekommt, so last stimmt, minute. Ich weiß ja. nicht, wie die Flugverbindungen damals waren. Keine aber Ahnung. Es geht sowieso, wie gesagt, alles wirklich sehr, 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 sehr rasend schnell. Ne?
0: Aber zumindest bei der Sache mit Friedrich, dass der sofort alles in Bewegung setzt, mhm. um seine verloren geglaubte Liebe des Lebens ja offenbar mhm. hier irgendwie er zu. Er hat treffen. ja auch
1: gesagt, er hat seitdem keine andere Frau mehr angesehen.
0: Ja, das stimmt. Und daraufhin muss auch sofort geheiratet werden und ich finde das.
1: Aber ich sage mal ganz ehrlich, äh, auch was Friedrich gesagt hat, ja, Luisa, die ist doch bestimmt nicht mehr unter den Lebenden. Hallo, die Frau ist Mitte 50, warum sollte die nicht mehr leben?
0: Ja, aber vielleicht hätte er hat er gedacht, sonst hätte sie ja ihn vielleicht gesucht. Es ist halt, keine Ahnung, hm. vielleicht tröstet man sich auch darüber hinweg, wenn man den Kontakt verloren aber hat. Aber schon
1: äh, stark, oder? Von, von Bibis Recherche bis äh, Friedrich steht hier bei Tante Luisa vor der Haustür. Das geht alles an einem Tag, ne?
0: Ja, das stimmt, aber... Es gibt eine Sache, die dann auch sehr schnell geht, die ich aber verstehen kann, denn sie wollen sehr schnell heiraten. Ja,
1: okay, ich meine äh
0: Sie hätten wahrscheinlich damals geheiratet sonst.
1: Ja, vermutlich äh, haben die jetzt schon ihren 30. Hochzeitstag. Ja. Grob. Und wann wird geheiratet? Am
0: Freitag den 30. Ja, super, ne? Ich hoffe sehr. Also viele nennen das ja auch, äh, für viele ist es ja auch ein Glückstag so, als äh, Rebellion gegen den vermeintlichen Pechtag. Aber, ich habe da ähm, kein Problem mit, überhaupt nicht. Nö, nee, ich auch nicht. Ich äh, hoffe nur sehr stark, dass das kein... Dass das kein äh, kein diabolischer Schlussscherz ist von, von Elfie Donnelly damals, nach dem Motto, ich lasse sie am Freitag, den 13. heiraten. Ihr könnt euch selber denken, dass das schief geht. Ja. Äh,
1: Glaube ich aber nicht. Folge 148, eine verhängnisvolle Scheidung.
0: Ja, genau. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir sind uns einig, es ist eine herausragende Folge. Und Tante Folge. Luisa
1: gibt das Haus in München auf und zieht bei den Blocksbergs ins Haus. ein, wird wieder verbittert und S mault Pibi den ganzen Tag an. Sie
0: zieht zu Boris.
1: Sie zieht zu Boris. <lacht> genau, zu, zu ihren Eltern und zu ihrem Neffen. Genau. So.
0: Eine herausragende Folge. Ich ja, glaub, definitiv. Das muss man wirklich sagen. Und du hast recht, wenn man das Ganze so ähm, nochmal Revue passieren lässt in diesem Detail. Ja, du hast recht. Vielleicht ist sie fast noch ernster als Folge mhm. 10.
1: Die ist noch erwachsener, finde
0: ich. Auf jeden Fall. Ähm Vielleicht sogar die erwachsenste Folge. Ich würde dann tatsächlich noch Carla gibt nicht mhm. auf daneben packen, die ihre ja. Ernsthaftigkeit, mhm. äh, die ihre Erwachsenheit äh. aber nicht über die Ernsthaftigkeit findet, sondern eher über die Thematik.
1: Die Frage ist ja, als Grundschulkind begreifst du wirklich die Tragweite nicht? Nein, überhaupt nicht. Glaube ne? ich
0: auch nicht. Und ja. deshalb ist das, glaube ich, auch eine Folge, die wächst ja. mit den Jahren. Ja. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch eine Folge. Und jetzt mhm. schließe ich mal den Bogen ja. ganz zum Anfang, mhm. die wahrscheinlich auch bei Spotify nicht auftaucht, weil die für die jungen Leute nichts ist. Taucht die bei
1: Spotify nicht auf?
0: Wir hatten Nein, also auftauchen, wir hatten doch überlegt, so. bei den Top-Folgen. Äh, bei den Ja, klar, das ist richtig, richtig. Bei den meistgehörten Na. Folgen. Äh,
1: als Kind mochte ich die Folge überhaupt nicht. Nee,
0: ich auch nicht. Hat ja
1: Hilfe, diese, diese schreiende äh, Tante, ja. da kriegt man ja Angst vor. Absolut. Na, aber was es so damit auf sich hat, da muss man, glaube ich, schon fast erwachsen sein, um das alles so realisieren zu können.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, wie gesagt, Fazit haben wir an dieser Stelle noch gezogen. Tolle Folge und äh, ja, schreibt uns gerne eure. Vor allem
1: erstmal nicht nur vom Inhalt, vom Aufbau her, auch diese ganzen Details, ne? Mit, ja. den, mit den Orten, sogar mit der expliziten Straße. Und auch wenn und sie vielleicht halt Vielleicht war das Zufall, das weiß ich nicht, aber. Äh, und auch
0: wenn sie ja. da über die Stadt fliegen. Ich bin ja wieder ja. so der große Fan von, durch Geräusche, die Welt um äh, Bibi und ihre Freunde da herum lebendig machen und das funktioniert hervorragend.
1: Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, im Grunde haben wir es. Genau. Damit. Äh,
0: Grüße Erstmal. an alle, egal ob Hamburg, München, Neustadt oder von Venedig, von wo. Schreibt uns mal, von wo ihr, wenn ihr außerhalb Deutschlands wohnt, diesen Podcast hm. hört. Richtig. Das will ich wissen.
1: Am liebsten natürlich aus Herten.
0: Genau, Nein, außerhalb Deutschlands. <lacht> Härten <hab
1: ich gesagt. lacht> ist ein eigenes Land. Okay. Haben wir gerade proklamiert. Alles klar. Gut, ich sage, Antje, Dankeschön. Danke, Stefan. Und bis bald. Und um es mit Bibi zu sagen... Ene Mene, Mickey Maus, diese Folge ist jetzt aus. Hex, Hex! Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.